0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos este domingo 30 de octubre, con mucho gusto, saludo a Noar Moguel. muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Carlos, compañeros, buenas noches, buenas noches a usted que está este 30 de octubre, viendo Sintacto Político, estamos compitiendo con la final del fútbol, aunque ya está definida.
2: <risa> a bueno, muy buenas noches. Utsil Akav, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues bienvenidos a una semana más de Sintacto Político, precisamente. Al periodista Ángel Ramírez, buenas noches.
3: Carlos Anuar, Bruno, estimada audiencia de Sintacto Político. Muy buenas noches. Sí, hoy está eh, la segunda parte de la final, pero también eh, hay que tener eh, mucha precaución con lo que viene la próxima semana. Hay una pues ya prácticamente una depresión tropical que se formó, la número 15 y que evidentemente nos va a poner a pensar toda la semana porque de, de estar entrando eh, muy cerca en, al norte de Belice, bueno, pues estaría eh, afectando con su banda nubosa eh, las lluvias, por lo menos la parte eh, sur de Quintana Roo.
0: Bueno, en este momento acaba de emitir la alerta azul la gobernadora Mara Lezama y dice lo siguiente, que se ha dado a conocer particularmente para los municipios de Otompe Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo y José María Morelos. Se encuentra en alerta azul por el acercamiento del potencial ciclón tropical número 15. El sistema se mantiene en vigilancia permanente. Invitamos a los y a las quintanarroenses a mantenerse informados a través de los medios oficiales y a seguir las indicaciones de las autoridades. Bueno, pues ahí tiene la alerta azul que acaba de emitir la gobernadora. Les ama.
1: está en la zona de riesgo para nosotros, para nuestro estado esta perturbación todavía es prematuro sabemos que estas eh, cosas no tienen palabras estos fenómenos meteorológicos por lo pronto apunta hacia el centro de Belice estaría entrando por el centro, centro de Belice no, y más, estaríamos más,
3: más hacia arriba mira un poquito más hacia, no, el, porque norte, si, si más hacia el norte si, si
1: proyectamos la, el, el, la, la Letra S, que es ahí donde estaría el jueves, veríamos que estaría entrando prácticamente por el centro. ¿no? El jueves,
3: eh. pero, pero fíjate, o sea, así como va, si, si la, el, por ejemplo, la H va hacia la parte donde dice Belice y para el jueves la está bajando. Esto quiere decir que los frentes fríos que están afectando en este momento la península de Yucatán están jugando un papel muy importante para que eh, en la medida que vaya acercándose lo vaya pudiendo digamos, eh, bajar, ¿no? Entonces, Ojalá. hay que estar muy ahí atentos a ello, porque sí, la, la observación que hace Sanuar es, es muy muy conducente. ¿Cómo viene la S, la, la H y cómo baja ya eh, a tormenta tropical? Esto quiere decir que cada eh, vez más los tormentas tú van a jugar un papel más eh,
1: preponderante. Sí, y pues en estos momentos está como la depresión eh, tropical número 15 con... Más del 60% de probabilidades de convertirse en huracán en las próximas 48 horas. Y tenemos
2: Bien. que estar atentos ahí. Bien, atentos temas.
1: De
0: Una de las graves enfermedades de Benito Juárez se llama la movilidad, el transporte y hay la siguiente información del municipio de Benito Juárez referente a este grave problema que se da en ese municipio.
4: En materia de transporte público, con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la suma de voluntades por las partes interesadas, intervenimos para privilegiar interés ciudadano y la seguridad, destacó la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, ante el conflicto entre operarios del transporte público concesionado de pasajeros con taxistas. Por encima de los intereses particulares está el bienestar superior de los ganconenses, así lo manifestó al encabezar en su despacho del Palacio Municipal una reunión de trabajo con representantes del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Imovecro, Guardia Nacional, así como de las Secretarías Municipal y Estatal de Seguridad Pública, en compañía del Secretario General de la Comuna, Jorge Carlos Aguilar Osorio, para atender precisamente quejas de concesionarios de transporte público de pasajeros en conflicto con el gremio local de taxistas. En aras de construir un espacio de diálogo y respeto de la normatividad legal, la primera autoridad municipal sostuvo ante el titular del Imovecro, Rodrigo Alcázar Urrutia, que en todo momento debe respetarse la normatividad establecida, así como dar seguimiento hasta sus últimas consecuencias a las quejas presentadas por los operadores de transporte público de pasajeros. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Gran tema este de, de, de movilidad, no solo para Benito Juárez, ya lo comentamos durante la semana, los conflictos que, que se siguen dando, esta, esta situación, esta determinación se dio después de que eh, surge un video más allá en Benito Juárez, de un encontronazo a golpes entre un conductor de Uber y un taxista. Siempre también por el hecho de que los taxistas se toman atribuciones que durante el sexenio pasado se le dio bajo la complacencia o la mirada pasiva de Jorge Pérez Pérez como titular de movilidad, de, eh, de tomarse atribuciones que son de ley. Y no solo lo hacen en Benito Juárez, lo hacen muchos grupos taxistas en diferentes municipios. Lo hemos visto aquí en Bacalar, lo hemos visto en Majahual, lo aquí hemos mismo. visto en mismo, Chetumal, en mismo Chetumal y parece que no hay quien ponga orden en el sector, pese a que las reglas están muy claras. Es decir, quien incumpla. Puede perder la concesión, entre comillas, porque nunca se hacen o se aplican sanciones severas, y luego vemos ese tipo de espectáculos que dañan la imagen de nuestro eh, estado como destino turístico a nivel
2: internacional. ¿Quién le pone el cascabel o, al O, o, imagínate, o, o a... imagínate del otro lado, o sea, porque tanto el chofer del Uber también está es, buscando cómo gana honestamente su vida, está. O sea, cumple con todos los requisitos para tener a ver, esto. A ver, eso es
3: el problema. Yo creo que no ha quedado claro bien el problema del Instituto de Movilidad con lo que tiene que ver cómo está funcionando Uber. Uber, eh,
5: yo Ay, no con, esto, con esto quiero
3: decir que con esto no, no respaldo en ningún sentido estas actitudes de los taxistas contra de una persona. Porque digo, tiene derecho, todo el mundo tenemos derecho a ganarnos el sustento pero creo que la normativa en este momento no incluye a Uber o la incluye con unas, eh, digamos, normas que tiene que cumplir y hasta el momento... No
1: han cumplido. De acuerdo, pero no pueden tomarse los taxistas atribuciones que solo corresponden a las corporaciones legales o a las corporaciones de seguridad. Por supuesto. No pueden hacer detenciones. No pueden, mucho menos, agredir a un ciudadano.
3: El problema es cuando los taxistas, los sindicatos, no deben. los taxistas. No deben. De que pueden lo estamos viendo y no deben porque la norma lo especifica. Tú bien eh, lo estás comentando que tienen precisamente qué hacer y qué no hacer. Sin embargo. ¿Quién lo está promoviendo? ¿Quién lo está aceptando? Ver,
0: urge gente de Uber aunque se enojen los taxistas. Pues aquí en la capital le está hablando las hojas de Abla, radio taxi no llegan. Han maltratado a la gente. Y si al hecho de que entre otra, una competencia a los taxistas van a ser para que sean mejores si y van a ganar quién? Los usuarios del transporte. Como aquí también en el Topre blanco urge el transporte municipal, el transporte público. público. ¿Y qué pasa? Que los sindicatos de taxistas patrocinan muchas veces campañas políticas. O candidatos. O candidatos. Y que nadie se, nadie se mete con ellos y por eso pueden hacer todo lo que ustedes ven en el video. ¿Quienes pierden? Los turistas. Y al perder los turistas, nosotros, perdemos todos. nosotros, nosotros, nosotros. No, no, ahora, ahora, espero, imagínate yo.
2: que como turista vas a otro país, te subes al Uber, lo pides tú, tu celular, más y no te vuelvo, toca no estar vuelvo. ahí en medio de todo No esto. vuelvo
0: y cada día hay más ofertas para ir a mejores lugares. Se esperan más de 400 mil visitantes a nuestro estado. Durante este puente. Ahora
3: el Uber ya funciona el de Yucatán, en Yucatán ya Pero funciona, funciona en todo el mundo. En Campeche. No, pero lo hablo de manera regional. Yo digo, ¿por qué no eh, puede entrar a Quintana Roo? Porque o sea,
0: la mafia, la presión de los sindicatos, controlada por 17 sindicatos de taxistas evita que pueda entrar eso en perjuicio de todo mundo. Esto, Pero, oh, oh, el mundo. Y cuando entra esto, entonces el Instituto balazo, de Movilidad
3: no está funcionando. Entonces el Instituto de Movilidad
0: apenas lleva un mes y medio, acuérdense que vino en la época de Jorge Pérez, el amigo de Pedro Joaquín, el funcionario de Pedro Joaquín, con la complacencia de Carlos Manuel Joaquín Sí, sabe? pero el sector de
3: movilidad no tiene un mes. O sea, no, no no lo vamos a tomar de cuando entra la nueva administración. Vamos ah, no. a tomarla desde un principio. Ah, y desde vida. ahí tiene que funcionar.
0: Pero no funcionó. ¿Qué Entonces va,
3: va, va a ir con la misma inercia. Entonces es un cuento de nunca acabar.
0: Bueno. Bueno, vemos que ya empezaron a haber reuniones. ¿Qué tenemos que hacer? Opinar y
1: quejarnos de las cosas. De entrada se tiene que cambiar la ley, porque la ley es la que impide justamente claro. la, bueno, la operación de estas plataformas. En
0: otros temas, la gobernadora Mara Lezama gobierna de manera distinta para alcanzar resultados. Es el comunicado oficial del gobierno del estado de Quintana Roo.
4: a ras de piso. Para escuchar la voz directa de la gente en las calles, la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, recorrió zonas de la colonia Pacto Obrero Campesino, a fin de atender añejos problemas comunitarios y que la capital recupere poco a poco su brillo. A los vecinos, la gobernadora Mara Lezama dijo que es necesario que Chetumal retome su dinamismo. Hay que hacer lucir esta ciudad capital en cada rincón, en cada colonia. Todos ustedes son importantes y de esto se trata este nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo, empezando por Chetumal, que será siempre nuestra gran capital. Mara Lezama reiteró que en este nuevo gobierno habrá un cambio profundo, con una nueva forma de hacer las cosas y los funcionarios dejarán el escritorio para estar en territorio. En esta ocasión, la secretaria de Obras Públicas, Su Marisol May, estuvo presente en el recorrido, así como la presidenta municipal, Jensuni Martínez. En la colonia Pacto Obrero, el gobierno del estado trabaja en el mejoramiento de una calle que, además de inundarse, se convirtió en un basurero. Anteriormente, el ayuntamiento trabajó en la iluminación. La gobernadora Mara Lezama exhortó a evitar basureros clandestinos que afecten la salud de niños, jóvenes y adultos mayores. Para Notivisión Leonardo Hernández
0: Y sobre este tema de la basura, en un ratito más les voy a mostrar a dónde puede ir de embajador el exgobernador Carlos Manuel Joaquín González, acompañados de sus socios, de sus más cercanos exfuncionarios. funcionarios. porque ¿no? ¿Ah? qué basura? basura? Ahorita te lo voy a sí. mostrar, ¿no? <risa> te, te voy a mostrar a dónde puede ir. Tiene que ver con la basura. Ah, bueno. ¿No? Y ya ven que dicen los de, algunos de Morena que son austeros, que no son fifís, que broncas. Pues miren, ¿dónde captaron al presidente nacional de Morena? Y eso lo... Publica mi amigo Simón Benítez en su en el Chaquiste. Bien, ¿Dónde está ah, don. Mario,
2: no Mario Delgado. Mario Delgado. Está, ver a está en la
1: Fórmula 1, hombre. Le, le mandaron boletos gratis, seguramente. A ver, después señor. de lo de Shema,
2: donde que no vamos a eventos fifis y tener que. Pero hacer si Shema fue... que no era así, que miren, que, que sí nos importa mucho la Fórmula 1, sí queremos después. Ahí, ahí está todo. 20 mil varitos
1: cuesta el boleto, Carlos. 400 casi... mil. Asistente. No, no,
3: no, y eso nada más fue. Si lo hubieran buscado. Un es, día unas Pero, caras. pero
1: yo, te, yo sí te aseguro que.
3: Está todo el gabinete de la chenwa eh, ahí. Fácilmente,
1: y, ¿no? y yo creo que la mitad van así de colados. Hasta o sea, los
2: hijos, disfrazados. Disfrazados. Todos los con cubibocas ya no te reconocen. Disfrazados de Catrinas. <risa> es que
3: mira,
1: si no se le conoce porque trae lentes. La trae lentes oscuros. F1, bueno, fueron a apoyar a Checo.
0: Bueno, y mientras tanto, a nivel ya en noticias nacionales. Denuncian a Laila Sanzores Por
3: Ricardo Monreal no, Bueno
0: Bueno, bueno sí, denuncian
3: pero... La... Sí, pero pero digo, es que también Laila Sanzores está creyendo Que Ricardo Monreal es eh, Alito Moreno, creo que se está Equivocando, evidentemente No son lo mismo, eh, Alito Moreno Viene de caída, su partido está Prácticamente auto En com. entonces eh, Le había anunciado que ahí En, en el martes del Jaguar Iba eh, a sacar algo de...
2: Que finalmente recibirlo. lo sacó,
3: pero que eh, se fue incluso a la mañanera. El presidente
2: dijo que... no. no hay bueno, que pero de, no te pierdas de la maravilla eso. De, de la dramatización con las voces y todo. ¿eh? Como, tiene <risa> Como tiene que ser. Como tiene que ser.
3: Ricardo Monreal no es Alito Moreno. Y en este momento Ricardo Monreal tiene el poder político en el Senado. Y eso le va a favorecer... Mucho más de lo que Alito pudo haber hecho.
2: Y yo insisto, Ángel, no nada más el poder político, el poder de los medios. Fíjate que tener la editorial de Templo Mayor de Reforma a tu favor, a ver, a ver cuántos políticos quieren tener eso. FIFIS, CHAIROS, no, como sea. ¿Cuántos de la clase política quisieran poder tener el acceso a esa tribuna? y allí subo y, y le, bueno le pues, va a salir el tiro por la la,
1: la, la, la. la la ventaneada pues ya está en los medios de comunicación de nacionales y también de Campeche 83 propiedades presuntamente compradas en cash fue la respuesta fue la, fue la respuesta fue la denuncia que hizo pues el suplente en el Senado de Ricardo Monreal ¿no? en la recién nombrada hora del León que nace como respuesta a laida Sansores y Pues su hora del Jaguar
2: y vamos a ver si la próxima semana también hay Hora de León.
1: Sí, ahí están, mira, nada más las, las 83 propiedades. Ocho, dice, son propios. Siete son compartidos. Hay otros que son de su familia y demás, pero bueno, pues todo, todo la punta a ella, que es la líder del clan Sansores San Román.
0: Pues sí. Imagínate nada más el poderío económico de la familia Sansores allá. Sí, pues y aparte sí. le renta a Lillea. Son Son bueno, 5 este. kilómetros de playa privada Bueno, vámonos a un corte y a regresar A donde podría ir el embajador El exgobernador Carlos Manuel Joaquín González Junto con su gabinete, con algunos del gabinete Vamos al corte, regresamos aquí en acto Político Gracias por regresar con nosotros aquí en el Sintacto Político. Estamos Ángel Ramírez, Bruno Cartamo Armide, Muguel. Y vamos a una nota internacional, una plaga ahí en Nueva York, debido a la basura. Vamos a ver, vamos a ver esta información de nuestros compañeros de Foro TV.
6: Nueva York, Times Square, el Empire State, la Quinta Avenida, la capital del mundo. Mientras sus habitantes se retiran a descansar cada tarde, otros más pequeños salen por la noche a la ciudad que nunca duerme. Las ratas carcomen a la gran manzana cada vez más y se han convertido ya en un símbolo cultural, presentes en películas, series de televisión y videos virales. Nueva York está poblada por 8 millones y medio de personas. Algunas leyendas urbanas estiman que hay cinco ratas por cada persona en la ciudad, aunque los datos más serios indican que hay más de 2 millones de ratas. Sí, los roedores neoyorquinos son ya más de una cuarta parte de la población de humanos y van en aumento.
7: Full of them.
6: Las ratas no son vistas solamente en la noche ni cerca de los restaurantes. Están por toda la ciudad. Cruzan las calles de repente o incluso caminan entre los transeúntes y hasta se suben frecuentemente a los vagones del metro en donde desatan la histeria de los viajeros. Han infestado restaurantes hasta el punto de ser vistas en colonias desde el exterior de las ventanas. Es común que se metan a las casas por el excusado. En 2003 infestaron una estación de bomberos en Queens, a tal punto que hubo que demoler el edificio y han llegado a atacar a algunos bebés. La especie predominante es la rata café, que es también la más agresiva. Hace años mataron a sus rivales, las ratas negras, que hoy son la minoría en la ciudad. A veces atacan a peatones para arrancarles de las manos un hot dog o algún pedazo de pizza. Parte de la modificada dieta de los roedores neoyorquinos alcanzan tamaños insospechados. En promedio, las ratas cafés en Nueva York miden entre 41 centímetros y medio metro y pesan de 400 gramos a un kilo, sin incluir la cola. El principal problema generador de ratas son los hábitos de manejo de la basura en Nueva York.
7: Right now, if people put their trash out at 4 p.m. and we don't come until 8 or 9 a.m., you have trash out on the street more often than you don't have trash out on the street.
6: Para contener el aumento de roedores y las múltiples enfermedades que conllevan, la ciudad de Nueva York está buscando cerrar a las ratas las puertas de su buffet diario.
7: These bags we know serve as an all you can eat buffet for rats and we'd like to shut down that buffet. We're proposing that these bags go out at 8 p.m. instead of 4 p.m. We are going to do more collection on the overnight shift instead of the morning shift.
6: Porque como dicen en el argot neoyorquino, si no comen, no respiran
7: everywhere.
0: Bueno. Hubo mucha basura en los últimos seis años en Quintana Roo. ¿Y en qué lugar podrían pasar desapercibidos los ex funcionarios ¿Y dónde estaría bien que se vayan embajados Carlos Joaquín? Donde sea uno más o una más. Bien, y en otro de los temas que tenemos ya a nivel, pues ya a nivel local, uno
2: Ay, perdón, pero es que a nivel local también tenemos, si es que el promedio es de... 45-50, que hay de 1,65 a 1,75 y unos 60-70 kilos. El, ah, el, el, tamaño, <risa> el tamaño. De unos tamaños. De 1,65 a 1,75. Promedio. Ahí, ¿no? promedio. Sí, hasta <risa> que, inglés está bueno para
0: comer. ¿sí? <risa> bueno,
2: en temas locales. En otros temas. Los... A partir de eh, 21.30, hace 21 horas con 25 minutos, que oficialmente vamos a estar una hora adelantados del resto de eh, eh, la República, al menos una hora eh, con respecto del centro, dos horas con respecto del Pacífico y tres horas con respecto del noroeste. Esto ya debido al cambio de horario, se eh, quita el horario de verano y eh, lo que es Quintana Roo, vamos a estar una hora adelantados, vamos a hacer el uso horario más adelantado del país, eh, eh, cinco horas anterior al meridiano de Greenwich. Y pues esto será por el resto de nuestras eh, existencias hasta que los legisladores no determinen otra cosa. No, no, no. ¿Qué debería de ser? Y Yucatán y Campeche también deberían ser. A de ver, ¿solo va a durar un año?
0: ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Cuéntanos. No, porque. Solo es un año el cambio de horario. No, no, no. no, no es no, que ya. Ya el cambio de horario se eliminó. Sí,
1: ya, ya, ya no hay nacional, horario de verano. A nivel federal el horario de verano ya se eliminó. O sea, ya nunca se va a cambiar el bueno, horario.
0: Bueno, aquí en Quintalago amanece a las 6 de la mañana oscurece a las 6 de la mañana.
1: En el uso horario que tenemos actualmente, que hay que decirlo, no es el correcto. Se cambió por capricho de empresarios de la zona norte que querían tener el mismo horario que, el ahora, ahí está, ahí está, que, que en Miami. Miami y se pasaron bueno, por el, donde ya saben el tema el, el, del, del el de de asunto que
3: así como está el mapa o sea somos prácticamente solos eh, no eh, somos
1: prácticamente somos, somos
3: sí entonces el asunto el asunto es que nosotros tenemos el único uso horario del Caribe y esto hace precisamente que seamos los únicos que estamos eh, una hora adelantado porque recuerden que el horario eh, se atrasó el reloj a nivel del resto bueno, de la República. Bueno, de en los demás. Bueno, en otro de los temas, ya pasaron dos
0: meses que tomaron protesta los diputados de la 17 séptima legislatura. Ya costaron 80 millones de pesos, que es un promedio de mensual que tienen de presupuestos. De 40 han pasado dos meses. En esos 80 millones de pesos que se han gastado de los impuestos, Ángel Ramírez... ¿Qué es lo más aplaudible de los diputados? Bruno, Anuaje.
3: Bueno, hay, hay iniciativas muy importantes. Eh, una de ellas es el que le está viendo, eh, beneficiando, por ejemplo, a los bomberos. ¿no? ¿Le Eso, está beneficiando? ¿Todavía va a pasar? ¿Todavía se va a aprobar o ya está lista? No, pues ya prácticamente ya, ya, ya está lista. Entonces, ahí se le va a reconocer a los bomberos. Ya no como. La, la idea es, por ejemplo, ya tenerlos, ya que no sean voluntarios sino que ya tengan eh, un salario y sean reconocidos. Y también eh, otra de las iniciativas es eh, precisamente para crear la policía auxiliar. A ver, don, don Ángel, ¿ya los bomberos reciben salario? No, o sea, a ver, ellos reciben un salario, pero es voluntario. O sea, el mantenimiento de los bomberos es voluntario. No está, no depende del gobierno propiamente, sino está a merced de lo que puedan recibir no está eh, eh, dentro de la nómina como cualquier otra institución de gobierno. ¿O no, Bruno?
2: No sé, me, me, sí, me agarras. Es, es un
1: voluntariado. Es un voluntariado y este, tienen esquemas ahí. Sí dependen de gobierno, pero como bien dice Ángel, no están como parte de la nómina o demás. Es un esquema y medio raro. Y si había escuchado yo de esta iniciativa, que por cierto ya tiene rato que se está promoviendo, no solo en esta legislatura, en esta terriza. Yo no sé, generalmente el trabajo de los diputados locales, pues ahí va a quedar, eh, no convence a la mayoría de la gente.
3: no Hay otra iniciativa, por ejemplo, de igualdad que quiere ya llevar a un rango más eh, la parte esta de, del cobro de derecho de piso no quiere ya llevarlo eh, me imagino que más sube las, las penas sube las penas lo que nunca... en Cancún a dos trabajadores de una taquería Precisamente
0: por eso. Entonces qué va a pasar con esa. Bueno, hacer que van a eres las penas
1: que no funcionan. Ya se ha comprobado totalmente que no. Pero lo que hacer Anuar. no. Sí, claro, pero. millones. Pero, pero para qué hacer lo mismo de, de siempre. De
3: siempre. Pero es
1: peor quedarse con los brazos cruzados. No, bueno, pero la legislación más importante y más ruidosa. La policía a, tiene que hacer a, su a, trabajo. La del aborto, la despenalización del aborto, que finalmente que ni esta, legislatura, es de esta legislación? No, no, esta legislatura sí toma la responsabilidad de hacer la urbanización. La podrían haber pateado, como la anterior, y como, la, y como la previa. Eh, finalmente, esto sí, en madruguete, eso sí, o sea, le tuvieron miedo a los provida que se manifestaran a las 4 de la mañana, la prueba justamente arrancando la semana que concluyó ayer. Bueno, hay otras que tienen que ver con el
3: gremio, hay otras que tampoco pertenecen pero, a, a esta. Ver,
0: ¿Con qué gremio? Con el gremio de periodistas. ¿Qué tiene que ver? Pero ya, en la, ya nos engañaron en varias legislaturas,
3: hasta hubo a mesas ver, de trabajo. Eh, el señor Brahms, que es el diputado, eh, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que había dos iniciativas. Una, la que precisamente hubo una iniciativa ciudadana en donde Señor Javier Chávez, Graciela Machuca y un servidor pusimos la Ley Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Hay otra que al final, al final de, de la decimosexta, sacó la diputada Kiris, eh, que ahorita creo que es eh, funcionaria del de, eh, municipio de Solidaridad. Kira,
1: Kira, ¿no? Kira Irisan.
3: Kira, eh, Entonces, eh, la idea es este ahí es donde yo no entiendo, ¿no? Eh, son dos iniciativas de periodistas, es otra vez dividir el gremio. Habría que revisar la otra, ya, ya la tengo en manos y precisamente estamos haciendo pero, la lectura de Don ella.
0: Ángel, estamos en nada más en que ya tenemos, ya analizamos, es que vamos ya a checar, a ver, y vamos claro, a tomar si las no medidas. Lo sabes,
3: si no lo sabes, te lo comento. Esa ley ya estaba en vigor, pero la abrogó el gobernador Carlos Joaquín, Recuerda usted, al principio de su mandato. Uh -huh. Después metimos la iniciativa, o sea... El hecho es que estuvo funcionando. Que haya autoridades que eh, cumplan sus su, su, su más este, oscuros intereses pues no es culpa de nosotros. Nosotros tenemos que ir pugnando y no tenemos que dejarnos ante esto. Aquí lo que me preocupa es que dicen que la, 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 la iniciativa de Iris, eh, también, de Kira, perdón, también estuvo con periodista. Entonces, entonces yo creo que hay que sentarnos los periodistas, analizar estas dos propuestas, dos iniciativas y ver qué es y, y, y qué se puede rebustecer para generar una, porque tampoco podemos estar en las condiciones que estamos.
0: Pero ¿no? ¿Con qué diputados? Lo que pasa es que ya nos fuimos a otro lado. Estábamos platicando. Los eh, diputados que labores. han hecho con estos 80 millones de pesos es en dos precisamente meses.
3: precisamente ese es el trabajo que tiene que hacer. Si la decimosexta legislatura no desatoró esto, lo puede hacer el, ni la quinta, el presidente ni la de la comisión. Quinta. ¿Quién lo va a hacer? El presidente de la comisión como presidente de la comisión de derechos humanos, el, el, el diputado Browns, lo puede hacer. Está en sus manos.
0: Ok, una cosa, de que, lo que pueden hacer los diputados es una cosa. ¿Pero lo que hacen eso. Te voy a decir en qué están distribuidos los diputados. ¿Lo en la, hay, ley, en la de, campaña
1: de, del 24. En la
0: campaña del 24. Pero tiene que salir, ah,
3: Finalmente que, tenemos que ejercer que, 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 que presión. Así como lo hicieron la, la, los... Eh, la Vamos a pintar el Congreso, ¿qué hacemos? Lo que sea. Lo que hicieron, por ¿qué hicieron las la chicas para la voz? ¿Qué lo hicieron? ¿No valió? No, no Marcha, les funcionó.
0: A ver. Vamos a un corte, ahorita vamos a regresar y te voy a contar en qué se están gastando el dinero los diputados y en qué están ocupados los diputados y diputadas de la, de la cuarta, de la quinta, de todas las transformaciones... Del Verde, del PT, del PRI Ya está mudo ya que no habla del PRI no, o sea, Los colectivos
3: de no, no, mujeres presionaron
0: Ahí está la ley está, Estamos hablando de otra cosa completamente diferente entonces, no, Son
3: los, temas distintos
0: sea, si Se van a gastar 480 millones de pesos En un congreso para que él tenga que hacer manifestaciones Para que puedan aprobar una pero ley Pero de esa manera llevar, que la sociedad Algo ah, no está funcionando ¿Para qué tienes a ellos? Vamos a corte mejor Gracias por continuar con nosotros. Y Omar Ángel Bruno, nos le está platicando que qué es lo que tienen en la mente los diputados. No es legislar para defender a los periodistas o derechos humanos. Que mejor los, no, están en campaña para elegirse o para ser presidentes municipales. Estefanía Mercado y abrió, ya abrió su casa de campaña, digo, su casa de gestión en solidaridad. Vino hasta el que están investigando a Juan Carrillo sobre a dar fe y echarle la mano para que vean que están unidos todos los del Partido Verde para promover a Estefanía Mercado en busca de la sucesión de la presidencia municipal de Solidaridad. Hugo Alday acaba de abrir su casa de campaña de gestión, perdón, en Benito Juárez también en busca de la presidencia municipal o de una carta de negociación el día de mañana. Esta semana también un espectáculo grande en Cozumel, Renan Sánchez Tajonar, abriga su casa de campaña de gestión ahí en la isla de Cozumel para ayudar a la gente de Cozumel, cuando todos saben que quiere ser el candidato a la presidencia municipal de Cozumel. Entonces, lo que no está prohibido, está permitido. Quien hace la ley, hace la maña. Y ellos viven en completo, en completo, este, en campaña eterna, permanente como lo hace el señor presidente de la República donde es Manuel López Obrador, y lo de legislar bien, estamos checando estamos analizando, vamos a ver si sí, te voy a atender, pero al final de cuentas, lo que no les conviene, no lo van a probar nunca, por el bien de la sociedad
2: Mira, hay un primer tema Carlos, sería eh, precisamente anular lo comentamos en la anterior legislatura la, la urgencia, no necesidad, la urgencia de poner un marco legal a la participación y a la ayuda que dan los diputados a la población. Porque eso se abre, o sea, de, en, en ningún otro eh, puesto de gobierno o de, eh, más bien, ningún otro puesto que se elige por la voluntad, o sea, que se elige por, por el voto eh, directo, tiene la capacidad de abrir y dar dinero. Porque no de, está fiscalizado. Otorgar medicinas de todo y aquí son millonadas lo que a lo ver, que te, voy a, te voy a
0: dar 500 pesos y me firma, firmas por los mil.
2: Te no, no, bueno, deja tú, ese, ese es el manejo por abajo. Yo estoy hablando ya a nivel político, lo que se da y lo que se entrega. Escucha como todo el mundo, eh, eh, cuando alguien necesita un triciclo para trabajar, o cuando se necesitan eh, unas medicinas, o cuando se necesita X cosa, ¿a quién van? Al diputado. De inmediato. ¿Y de dónde los saca
1: el Es la primera ¿De dónde los saca el
2: Esa sería la gran pregunta. ¿De dónde? De
1: su lana que le dan de para de gestión. La casa de representación o
2: sea, es, es, está en ley. Si están está
1: está las, sí, está las casas de representación y está una lana para gestión, que se duda que llegue a la gente. Ese es el tema. Sí, está regulado, pero ¿qué hacen los diputados? Meten credenciales de electores. Por todos lados. Te este, ponen ahí firmas falsas y ya estoy. ¿no? ya además, salió, ya le ¿Con a vas a pagar?
0: mil pesos. ¿Con qué pagas la renta de tu casa de gestión? Hay un recurso para ello. Hay un recurso. ¿Y con quién le pagas a los empleados que están en tu casa de está gestión? Están en la nómina.
3: Están en la nómina. O sea, es legal. Eso sí
1: está. Eso sí está.
3: O sea, todos habría están. que entonces revisar lo que dice eh, Bruno, revisar que está en ley. ¿Y qué se puede hacer para poner, digamos, un candado ¿no? en ese sentido? Transparentar los recursos. Ahora, yo, 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 o lo que
1: quiera hacer la gobernadora Magal. O decir, esto se reduce que, eso y se redistribuyen los recursos. Es lo o eso pasa a
2: través de las secretarías que no, deben de... Lo de que de tú atender.
3: dices, Carlos, es un hecho. Eso es lo que se está haciendo en la realidad. Sin embargo, eh, el ciudadano lo que menos debe de hacer es cruzarse los brazos. Y si ya estamos viendo que eso está sucediendo hay que estar presionando. Los grupos colectivos les están funcionando. No quiere decir que todos van a hacer lo mismo. O sea, hay que también como ciudadanos tener idea de cómo...
2: Ahora, yo presión. te pongo mucho en tela de juicio qué tanto fue la presión del grupo de colectivo, que no lo dudo que tuvo uno eso y qué tanto vamos, son dos años y medio, casi tres años de retraso con eh, eh, la norma federal, que ya se había aprobado, o sea, la despenalización del aborto no se votó, es, que ese es ese, un mandato de la Suprema Corte de Justicia es de la Nación que, que se tendría está que hacer.
3: precisamente lo que te estoy diciendo, a nivel federal eso ya estaba, pero la resistencia que hay aquí, años. la resistencia que hubo, o sea, por Dios, ¿cuál resistencia? La resistencia que...
2: De no aplazarlo, quería, aplazarlo, aplazarlo, que aplazarlo. nadie quiso tomar la apego ¿Y
3: resistencia
0: de parte de quién?
3: Pues del gobierno mismo, o sea... ¿De los se legisladores? Se Entonces, de ¿quién, ¿Quién manda en un el Congreso? Hablo de gobierno, hablo yo eh, de, de, de todas las instancias, incluyendo el Congreso del Estado. Hubo resistencia. Ahí, sí. hay, ahí perdimos cuánto, dos meses, ¿cuánto fue el año pasado? A finales, precisamente hace un año, que estuvo prácticamente
0: para... Eh, un, un periodo. De, de no, fue a prácticamente ver. todo Ok, todo Va, vamos al, al tema de que vamos a ver cuánto va a funcionar la casa de gestión. ¿Sabes dónde no va a haber casa de gestión? Lo dudo mucho. ¿Cómo se llama el hijo, uno de los hijos putativos políticos de Yensuni Martínez, que es
1: diputado? Omar. Omar, Omar Martínez, Omar Rodríguez. Omar Rodríguez. Omar Rodríguez. ¿Ya abrió su casa de gestión? ¿Ya?
3: ¿Todos tienen,
1: ¿Todos tienen
3: eso? ¿Dónde está
0: la de Omar? No lo sé, pero... pero la, a ver, la hizo, a ver a, lo que quiero dar a, a entender Ajá. es de que abre Estefanía... En busca de la candidatura consolidada y vienen diputados federales en grandes shows, todo. ¿Por qué? Acompañarlo ¿No? a una casita de gestión. Ah, <risa> Acompañar a una casita de gestión. Qué ¿Qué importante.
1: Abre? Bueno,
0: ¿por qué Omar? Porque están en campaña. ¿Tú me bueno, dices? Okay, ya que bueno, yo, tú también lo has dicho o no crees que están en campaña. Por supuesto que sí. Ah, bueno. ¿Por qué Omar no la abre? Es que,
3: ¿quién te dice que no la abrió? No le está?
0: Pues no se anunció ver,
3: Todos tienen, en, en ley Tienen el derecho, el recurso de abrirlo sí, A lo que va, ¿sabes por qué? no ¿Tú lo crees publicita. que el señor Omar va a dejar ese dinero? No ¿Pues ¿Hay ventanilla?
0: Sí. A ver, no lo abren en grande Porque aquí no hay discusión Ya está,
2: aquí no, ya está. aquí no hay aspiración Aquí
0: no hay aspiración como es hijo putativo de Yensuni y Enzuni, lo más seguro es que se intente reelegirse, no hay ningún problema, no importa publicitarlo. ¿Dónde tenemos que hacer el escándalo? En Cozumel. Con Renan Sánchez. Con Renán Sánchez, Tajonar. Apoyado con el subdueño del Congreso y su preasistor Benjamín Vaca. En solidaridad con Estefanía Mercado. A lo mejor al rato sale ¿Eh? un candidato
3: del Partido Verde por Tompe Blanco y a lo mejor sí vienen a. No hay, el... nada, ah,
0: no hay nada, no hay nada. Ya está dada la, la orden, aquí no hay discusión. es Uri Martínez, la que va a tratar de elegirse, cuando menos por la alianza de sus partidos.
2: Es correcto. Desde aquí al 24. El tema va a ahí, ser. Ahí en Carrillo las
0: puerto. De a ver solo toman relevancia ver, en esas circunstancias. En Carrillo Puerto, Alicia Tapia. Vamos a ver qué escándalo arma con la apertura de su casa de campaña. Entonces, a, lo no ¿sí no ves, ves, dónde,
3: a lo mejor no haga el escándalo. ¿Sabes dónde va el van escándalo? a haber escándalo?
0: Sí, pero no es escándalo. ¿Sabes dónde va a haber el escándalo? Ver, no. Cuando no, no, abra Lisa no, no, Janix. Ya abrió Hugo Lai. Cuando hagan los que aspiran a ser los sucesores de Ana, Pati y No,
2: Pero yo creo que Benito Juárez también está planchadísimo, sí. Carlos. Eso ya ¿Ah? debe estar más que hablado, no. bromeado. Ahí no, Benito no, Benito Juárez, Juárez no está, está planchado. Abierto,
1: está abierto el tema. Muy Ahí abierto. está abierto. La jugada... Ya lo
0: soltaron a competir. No está más grado La importancia de Benito Juárez es tan grande económicamente. ¿Que, ¿Que va a dejar a todos? Suelta a todos. Uf.
2: Prepárate. A todos sí, sí, los sí.
0: aliados de Morena. Van a soltar a los del Partido Verde y vas a ver ahí a un Pablo Gustavo. Ahí va a haber
2: sangre a la yugular. Vas
0: a ver a un Isaja Nix, vas a ver a uno Gualdai. A
1: la propia Anapati Peralta. A Anapati. Vas a ver a, a González.
0: A a Maribel.
2: Una, a Maribel,
1: que sin duda siempre es un factor. Vas a ver alzar la mano hasta un Alberto Batur. Tienen que y escandalizar
0: alguno. su promoción para que su negociación sea en grande. Si no, vamos a ver quién es la diputada de José María ¿es el diputado. Vamos a ver a Chacón que abra con escándalo su casa de campaña. <risa> Cuando ya está pactado, que Luis Borges ya sea el que va a intentar la reelección. Y María Hernández también en Carrillo Puerto. Y María Hernández en Carrillo Puerto. Se pone interesante. Ahora, no solo están en juego la, las presidencias municipales, está la senaduría, están las diputaciones federales está la reelección de las diputaciones locales. Tú tienes que hacer escándalo para que lo peor que te pueda pasar es que te relijas como diputado. Pero para eso tú tienes que pelear si quieres ser senador diputado, presidente municipal de solidaridad o Benito Juárez. Para que de esa manera, ¿sabes qué? Ya no, cálmate. Está bien, te quedas como diputado tres años más y ah, luego en el
1: 27 vemos. Después
0: Vicente, el 27 vemos. Cambian los tiempos y vas a tener oportunidad. <ríe> Muévete mientras. O sea, no es al bugar. Tranquilo. Tranquilo. <ríe> No, Leon Ángel, puede ser así. Sí,
3: sí, sí, es que es un hecho, o sea, pero finalmente todas las casas de campaña están ya, este... De campaña, ya, ya lo digo, ya, 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 ya lo, lo reclamé. Ya. Pues,
5: pues, Está,
3: es que es un hecho, o sea, ¿no, no, puedes, no puedes ocultar el sol con un dedo, o sea, finalmente las representaciones están en ley, algunos van a hacer escándalo, otros no, otros más calladitos ya están trabajando, ¿no? De una manera más, digamos, más objetiva, más eh, centralizada más con el objetivo más mejor trazados entonces pero es así la política en México esa es parte eh, digamos del gen del sistema político mexicano
1: Sí bueno sí no ha cambiado eso sí no se ha transformado la forma de hacer política en México sigue exactamente igual y es ahí el punto ¿no? que se, se ha dicho que se van a reformar incluso estas formas estos manuales de la política tradicional pero bueno ahora
3: esto de las casas de, de representación de campaña. De, campaña, Tú dijiste, casa de campaña en la decimosexta legislatura se crearon
1: no, desde siempre han estado. ¿eh? Ya tiene tiempo que tienen. Pero, las pero
3: eh, se crearon, pero el recurso no estaba etiquetado para Ahora ello Ahora sí, ya Ahora está, está etiquetado. Sí.
1: Antes era para gestión. Así Simplemente es. Es. lo dividía. Ahora
3: ya está etiquetado, más aparte la de el dinero de gestión.
1: Nos mandan a un corte ya, el último de este programa de Sintacto Político. Quédese con nosotros para la recta final. Pues, ya, ya debe ver eso.
2: Bruno. Listos y bueno vámonos este eh, un par de noticias bueno eh, una internacional ganó hoy precisamente Lula da Silva en eh, Brasil en una elección cerradísima si pensaban que en México la habíamos tenido cerrada o en otros lugares habían estado cerrada menos de un punto y eh, ya estos son datos oficiales que la tendencia de acuerdo al órgano electoral de Brasil es que Lula da Silva será el próximo Presidente ganándole a Bolsonaro en la segunda vuelta. Muy cerradas elecciones, muy, muy cerradas. Y esto pone el mapa, les vamos a presentar el mapa de cómo queda América Latina entre gobiernos que están afiliados a la izquierda o a la derecha. Rojo están afiliados a la izquierda. Azul son los gobiernos que están afiliados a la derecha. Y en amarillo, ahí perdido en Centroamérica, son los gobiernos de Nicaragua, Panamá, eh, República Dominicana, que están hacia el centro. ¿Qué sucede? Pues que hay una clara tendencia hacia gobiernos más hacia la izquierda en toda Latinoamérica en este momento. Veamos cómo esto va a prender precisamente a las elecciones de Estados Unidos para el 24 Oye, pero y no es, la derecha. No es,
3: Nicaragua no es centro. Nicaragua es prácticamente una, una izquierda. este. Perdón,
2: dije dije Nicaragua. No, me refería a Panamá y Costa Rica. Ajá, Disculpa. Ajá. Sí, sí, sí. No, no, eh, Nicaragua es el grande que está ahí de rojo. Los dos del medio son... Es. Costa Rica y Panamá son así los es. gobiernos.
3: Aquí, pero aquí lo importante y, y lo que está señalando, eh, y eso es lo que hace importante a Brasil eh, al margen del, del resultado que me parece, bueno, este, se fueron a una segunda vuelta, lo que no hay en México. No, esto y aún no, así no, la no, segunda no.
2: vuelta se hubiera ido a una tercera, porque la diferencia es menos de un punto. Así es, es, mínimo. Entonces,
3: en México no es así, en México es prácticamente... En este, la primera y ya. Y ya.
2: Y, y
1: llamen a su Bolsonaro
3: no, bueno, poder, ¿no? Y llámale a la Suprema
2: Corte Y al Trife, que, que entren a resolver no Bueno, eso por ese lado Se va a poner interesante esto para los republicanos Y los grupos de la derecha Ahora sí, norteamericanos eh, Enfrente al 24 Que quieren recuperar que quieren recuperar eh, y, Lo que pasa
1: es que ayer en Estados Unidos La derecha y la izquierda o sea, son, Están mimetizadas, son muy similares eh, Son ¿no? republicanos
2: y demócratas, nada más Hay por un por candidato eso, demócrata Que parece el más republicano que puede Exactamente haber, ¿eh? Y bueno, eh, también en la semana, el 27, eh, eh, mediados de la semana, se aprobó finalmente con 17 congresos en la reforma constitucional para que la Guardia Nacional esté en funciones y el Ejército siga en la Guardia hasta pramete. el 28. Pero lo interesante es, si podemos ver el mapa, lo interesante es, eh, de toda la vuelta que dio Adán Augusto, se detuvo, eh, no, es el de la República Mexicana, el de México. Se detuvo nada más al conseguir 17. ¿Y cuáles son los 17 estados que sí se metieron? Es eh, Baja California, Sonora. Eh, lo interesante es que, por ejemplo, Chihuahua, con todo el tema del problema de seguridad, Coahuila, con todo el tema de seguridad, no votan ahí. No, no fue a, a buscar ni a, ni a presionar nada de esto. Guerrero tampoco va y presiona. Entonces es muy interesante centro, quiénes se Bajío, quedan, el ejemplo. Bajío nada más y el sur, porque ni siquiera el sureste, sino el sur. Quintana Roo obviamente el primer aliado, está muy en claro que aquí el tema era bueno, más... No, pero ya
1: se cumplieron los 17, no quiere decir que los demás no vayan al rato a también no, no a pronunciarse en el inocente. No, pues ya ¿no? ni lo van a buscar, hombre.
0: Esó, ya es, es así eso como es eso. O, ya no necesitemos ya no, yo los todavía no entiendo a qué, qué le ayuda a quien
2: la Guardia Nacional. No, esto fue político. O sea, esto, mira, por eso el mapa. El único que sí tiene ahí, los únicos dos que sí tienen que ver, Tamaulipas, Baja California. El ejército ¿sí? ha dado los golpes... Sonora. Pero de ahí en fuera, si ves, Chiapas y Acaso. Pero de ahí en fuera, los, los estados que aprueban eh, lo de la Guardia Nacional son los que menos relevancia o menos problemas de seguridad tienen en el mapa. Y es muy curioso que estemos nosotros ahí, junto con Campeche. Bueno, y
0: en, en el Mahahual, todavía no hay policías. Este, ha habido varias solicitudes por parte del alcalde de que regresen por lo menos algunos policías. Y entonces dicen los jefes policíacos que hasta que encuentren a los responsables de haber quemado las patrullas, mandarán más policías. ¿Saben cuándo los van a encontrar? Nunca. ¿Saben cuándo los van a detener? Nunca. Porque, yo, te, yo te iré a encontrar si detenerlo.
7: Bueno, no,
0: porque Mahahual, sí, sabe, exacto, Mahahual con la complicidad o por la negligencia del gobierno anteriores, ha crecido de manera desordenada y propiciando muchísimas invasiones. Y hoy toda esa gente que ha estado habitando de manera irregular todo lo que es la costa maya, ya está unida. Entonces, si no pudieron desalojar un predio por cuestiones de seguridad con 70 elementos, con 12 patrullas, mucho menos van a poder detener a alguien cuando fueron todos. Es como cuando veíamos la película del zorro, ¿Se acuerdan que todos se disfrazaron de zorro? ¿Y quién es? ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! Pues, y, como es y hoy en día, como están las leyes que le dan todo para que no se cumplan las leyes, pero ahí viene nuestro sistema de justicia, el Tribunal Supremo de Justicia. Viene la Fiscalía, pero aún cuando avances tú en la Fiscalía, llegas al Tribunal y se a todo. En uno de los casos... De, de, de los que he estado denunciando constantemente, programaron una audiencia que por la pandemia, que desde agosto que se vaya hasta febrero, ¿y con quién puedes gestionar que, no, que ya no hay pandemia? Para los del tribunal, viven en pandemia toda su vida. ¿Por qué no avanza? Porque están tan saturados de expedientes que han dejado que se resaguen, que no tienen tiempo. Cuando dice cumplirse el término de la ley, pues ya los interesados ya no viven aquí, ya, ya no están en este mundo. Muchísimas de las cosas que suceden en la Procuración de Justicia, que es más empantanado en el tribunal que muchas veces en las fiscalías, sin quitarle también las anomalías que se dan en la fiscalía. ¿Por qué no avanzan los expedientes? Hay 37 mil en el último año en, el, en la Fiscalía Actual de Quintana Roo. Porque cuando quieres tú desahogar pruebas en el tribunal, te, te encuentras con un burocratismo, con un, una negligencia impresionante. Cuando quieres tener algún problema con notarías, el presidente de notarías solapa y protege a todos los notarios que se prestan a fraudes procesales. Y si no, los licenciados se vuelven directores jurídicos y con todo el poder que les da ese puesto, también empatan, empatan las cosas. Así que, mañas, mil mañas, y no se trata de cambiar el mundo que nos llegan a vivir, aprende a vivir en él. Así que, mientras tanto, voy a comprar mi botella de spray, como dice mi compañero y amigo Ángel Ramírez, para que se aprueben las leyes de los derechos humanos a todos. Los seres de este Quintana Roo que tanto amamos.
3: Ángel. El próximo domingo lo estaremos viendo
0: aquí. Bueno.
2: Nos vemos el próximo domingo. Feliz Canal Pichal. Día de Muertos. Anual, Morel. Gracias por
1: acompañarnos en esta emisión de Sintacto Político. Bueno, ya ve que lo de la final del fútbol ya estaba prácticamente definido. Pero vale ganar Toluca. ¿eh? Sí, pero pues, para que remonte. Ah. Claro. Es estrategia, estrategia.
5: Bueno,
0: pues. <risa> Muchísimas gracias por vernos. Le mando un besito a mi suegra Mima y uso un saludo siempre y un agradecimiento por su confianza a nuestro director general, don Carlos Toledo Carunel, y a su esposa, don Aira Torres Vaca. Muy buenas noches. Ya
5: empataron. <risa>